0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy viernes 30 de julio del 2021 Pedro Castillo eh, anunció ayer a mediodía a quién será el primer ministro con el que comenzará su mandato y por la noche eh, se dio a conocer a quienes integrarán su gabinete con la excepción de los ministros de economía y de justicia que todavía no han sido designados hay mucho que decir sobre estos anuncios y no es precisamente bueno sino al contrario bastante preocupante pero vamos por partes. Como les comenté en el podcast de ayer el discurso presidencial de Pedro Castillo fue eh, bastante previsible en tanto no se apartó mucho de lo que había venido ofreciendo en campaña. En al menos un sentido fue más moderado de lo que se esperaba, vale decir, en el tema del cambio total de la Constitución, en el cual eh, Castillo reconoció que era potestad del Congreso aprobar una reforma constitucional previa que permitiese pues convocar a una Asamblea Constituyente, dando a entender pues que no lo puede imponer él desde el Ejecutivo. Sin embargo, en la parte eh, económica eh, hubo bastante controversia. Eh, si bien desechó algunas propuestas extremas del plan de gobierno original de Perú Libre, como estatizar empresas o prohibir las importaciones, enfatizó otras muy polémicas como la eh, ampliación de la actividad empresarial del Estado vía PetroPerú, el Banco de la Nación y Agrobanco. Eh, más allá de esto eh, y de otras propuestas eh, iliberales como reponer el servicio militar obligatorio o con tintes xenofóbicos como la deportación de los, entre comillas, delincuentes extranjeros, Castillo estaba presentando pues, en su discurso una propuesta programática que bien podría haber sido la de un gobierno de Juntos por el Perú, eh, el partido hoy aliado de Perú Libre que tuvo en su momento como eh, candidata presidencial a Verónica Mendoza. Pero las cosas han cambiado, y mucho, con los anuncios ministeriales, empezando por la persona elegida para ejercer el cargo de primer ministro, vale decir, el congresista de Perú Libre Guido Bellido. Si antes había preocupación por la posibilidad de que se designara en ese cargo a una persona sobre la cual pesaran cuestionamientos morales muy fuertes, como Roger Najar, la opción elegida parece peor. Bellido es una persona investigada por apología al terrorismo, yo no soy eh, precisamente un partidario de que exista el delito de apología al terrorismo, pero no por ello deja de ser muy cuestionable, a mi juicio, poner eh, al mando de la presidencia del Consejo de Ministros a una persona que ha eh, celebrado públicamente a una terrorista como Edith Lagos. Ya era eh, muy cuestionable que lo hubiesen incluido en la lista del Congreso de Perú Libre, eh, indignante para una parte importante del país que haya sido elegido como parlamentario, pero encima de eso ponerlo como primer ministro es indigerible para muchísima gente para buena parte de quienes votaron por castillo debido a eh, su antifujimorismo eh, eh, como quienes ya se habían alineado en cierta medida con el oficialismo en el arranque de su mandato el partido morado por ejemplo que postuló junto con perú libre a la presidencia del congreso sin éxito sacó ayer un comunicado pidiendo que el parlamento le niegue la confianza a bellido y su gabinete calificándolo como abro comillas una persona que no cree en la democracia los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo Cierro comillas. Eh, medios que se inclinaron durante la campaña en favor de la candidatura de Castillo ahora marcan distancia de él, como la República, cuyo titular de portada hoy dice, entre comillas, no señor presidente, y su editorial de hoy, hecho público anoche, se muestra abiertamente en contra de la designación de Bellido. Pero ahí no se agotan los cuestionamientos de personas que se mostraban hasta ayer cercanas a Perú Libre. El ex procurador Julio Arbizu señaló que la designación de Bellido es el, entre comillas, primer grave error político del gobierno, pues en lugar de afirmar las alianzas y consensos conseguidos, los espanta. Eh, las críticas vienen de varios frentes, por supuesto. El ex defensor del pueblo, Walter Albán, manifestó que, abro comillas, designar a Guido Bellido de Premier es una provocación y aleja a sus mejores aliados. Cierro comillas. La ex primera ministra del gobierno de Yantumala, Anahara, dijo que poner en ese cargo a una persona, abro comillas, con una investigación abierta a nivel de fiscalía por apología al terrorismo, son gestos que, en vez de sumar, van a restar en plena crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, cierro comillas. El ex congresista de izquierda Richard Arce publicó en Twitter que, abro comillas, mil veces eh, hubiera sido mejor Verónica Mendoza como premier que este personaje Guido Bellido. Además lo conozco y sé de qué pie cojea. Cómo dueles Perú del Bicentenario, cierro comillas. El politólogo Eduardo Darián declaró a su turno que, abro comillas, esto es una provocación y una torpeza. Provocación porque pone muy alto el costo para partidos en el Congreso de tragarse este premier, incluso para los cercanos. Torpeza porque el espacio político ganado ayer se dinamita. Cerrón juega para Cerrón mientras Castillo se debilita. Cierro comillas. Es importante decir que los cuestionamientos que pesan sobre Bellido no solo se refieren a su apología de terroristas como Edith Lago, sino eh, que tienen que ver también con sus reiterados comentarios homofóbicos y misóginos en redes sociales, lo cual genera particular fastidio en la izquierda progresista y por su eh, señalamiento de que en Cuba hay democracia y publicaciones en sus redes sociales que ensalzan a dictaduras como Corea del Norte, lo que indigna a su turno a la derecha y es por supuesto un defensor eh, acérrimo de Vladimir Serrón. Eh, hay cosas eh, tan deplorables en su cuenta de Twitter, eh, reseñadas en una nota de María Isabel Álvarez eh, hoy en el comercio, que preferiría ni siquiera comentarlas. En fin, ese es el personaje que ha elegido Pedro Castillo como primer ministro. Es un nombramiento que resulta inadmisible, como les explicaba, en múltiples frentes, con la excepción de la cúpula de Perú Libre y de Vladimir Cerrón, por supuesto, quien parece haber tenido la voz cantante en esta decisión, rompiendo cualquier expectativa de que Castillo de verdad hubiese querido marcar distancia de él. Influido por la participación de cuadros de Juntos por el Perú como Pedro Franque o personajes como el abogado Aníbal Torres. Eh, aquí ha habido una primera batalla entre el ala serronista eh, eh, digamos, del gobierno y los invitados un tanto más moderados, y la primera se ha impuesto sobre los segundos, con imágenes que además quedan para el recuerdo, como Franque retirándose cabizbajo eh, anoche del Teatro Nacional, o eh, Torres esperando en la lluvia que parara un taxi para eh, retirarse también de ese recinto, donde minutos de Después juramentaría un gabinete incompleto. Coincido, sin embargo, con Dariant, eh, a quien cité hace un instante, en el sentido de que esta batalla ganada por Cerrón lo fortalece a él y a su agenda, pero a costa de debilitar a Castillo. Habrá que ver cuántos de sus aliados en el Congreso rompen con Perú libre eh, a raíz de esto que acaba de pasar. El Partido Morado ya lo hizo, como les comenté, podría ocurrir lo mismo con Somos Perú, eh, eh, podría afianzar también al siempre ambiguo Acción Popular, más claramente en el lado de la oposición, eh, y quién sabe qué terminará pasando con Juntos por el Perú. Perú. Verónica Mendoza estuvo en la juramentación simbólica de Castillo, en la pampa de la quinoa en Ayacucho, eh, y dos personas de su agrupación, su presidente Roberto Sánchez y eh, Anaí Durán, están en el nuevo gabinete. Pero quién sabe cuánta discrepancia interna hay respecto de validar a una persona tan eh, contraria a sus banderas progresistas en lo social, como Guido Bellido, y además considerando lo ocurrido con eh, Pedro Franque el escenario de una eventual vacancia se vuelve más probable pues habrá sin duda un traslado de votos hacia eh, ese lado de la cancha voy a comentarles un poco más sobre lo que puede pasar eh, en el congreso en unos eh, instantes pero primero quiero mencionar algunas cosas del gabinete que juramentó ayer eh, muy tarde en la noche con eh, notorio retraso respecto del programa que se había anunciado y que citaba para las ocho y media eh, pm Estando además incompleto, como les decía, porque faltaban los nombramientos de las carteras de economía y de justicia, y con un lío en los exteriores del Teatro Nacional porque se dio la orden de impedir el ingreso de la prensa independiente al recinto, lo cual de por sí es extremadamente cuestionable y muestra una vez más eh, eh, una eh, indisposición del gobierno de Castillo a respetar el trabajo y la fiscalización que le corresponde hacer a los medios. Pues bien, se confirmaron eh, algunos nombres que ya venían anticipándose en ese gabinete, como eh, el docente Juan Cadillo en Educación, Hernando, eh, Hernando Ceballos en Salud, el abogado Walter Ayala en Defensa, eh, Anaí Durante en Mujer, la vicepresidenta Dina Boluarte en el Midis, Roberto Sánchez en Comercio Exterior y Héctor Bejar en Relaciones Exteriores. Sobre este último hubo una suerte de confirmación previa porque un tuit de la cancillería uruguaya ya lo daba por nombrado luego de una reunión que sostuvo Béjar con el canciller uruguayo Francisco Bustillo. Dicho sea de paso, Béjar es un ex guerrillero, fundador del Ejército de Liberación Nacional, seguidor de Fidel Castro y del Che Guevara, eh, amnistiado en su momento por el dictador Juan Velasco Alvarado. El excandidato presidencial eh, Ciro Galvez fue designado también eh, como ministro de Cultura. En fin, un gabinete con varios representantes de la eh, izquierda extrema y en general con eh, muy poca o nula experiencia en cargos ejecutivos en el gobierno. Pero más allá de la improvisación o la ausencia de cuadros ministeriales con competencias suficientes eh, y la ya tremenda incertidumbre que deja el hecho de que no esté definido todavía eh, el cargo del ministro de eh, Economía, es evidente pues que este es un gabinete ubicado mucho más a la izquierda que el centro de gravedad del electorado peruano no es un gabinete para buscar consensos y hacer un gobierno de centro es un gabinete para darle gusto a Vladimir Serrón que se presenta de momento, como ha reconocido eh, tanta gente como eh, una provocación deliberada frente al Congreso provocación que podría tener como finalidad echar a andar una estrategia que busque precipitar una doble negación de confianza para que Castillo pueda disolver justamente al Congreso yo no creo que sea 100% seguro que esto es lo que esté buscando Castillo, pero a estas alturas esta posibilidad ya debiera estar claramente descartada y no lo está. Sigue pues eh, eh, estando abierto el camino para forzar una disolución del Congreso y con el despliegue de poder que acaba de mostrar Serrón, mucha gente va a operar en adelante como si ese fuese el escenario más probable. Y esto no sería irrazonable, pues eh, eh, Perú Libre mismo eh, es quien está subiéndole el perfil a ese riesgo. Y los demás actores políticos tendrán que ajustar sus estrategias de manera correspondiente. Eso significa que el Congreso va a entrar más claramente en modo de tener asegurada la carta de vacancia en previsión de que el Ejecutivo pueda querer doblegarlo con la carta de la disolución. La vacancia, como les decía, se ve ahora más probable por los votos que debe haber perdido el oficialismo en el Congreso con el nombramiento de Bellido. ¿Significa esto que van a negar la confianza al gabinete de este último? No necesariamente pensaría que se la van a dar y luego van a entrar en una dinámica de control político intenso con múltiples interpelaciones y pedidos de censura ministeriales y tendremos pues una dinámica de relación entre poderes peor es decir, más confrontacional de la que vimos al inicio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski y su enfrentamiento con la mayoría fujimorista en aquel congreso pero mientras esto ocurre se irá allanando pues el camino eh, de un eventual pedido de vacancia presidencial eh, es un escenario francamente horrendo este con el que empezamos la presidencia de Pedro Castillo, con la sensación de que es el sentenciado Vladimir Serrón el que controla los hilos en el Ejecutivo y con tambores de guerra que anuncian un choque inminente entre poderes. Vamos una vez más con rumbo de colisión con un primer ministro del Bicentenario que representa mucho de lo que quisiéramos dejar atrás del centenario anterior. Una prueba más para un país que está quedándose ya sin fuerzas para resistir el daño que se autoinflige con sus propios políticos. Esta no es una mañana en la que me sienta en capacidad de transmitirles optimismo, es, sin embargo, una mañana en la que me siento más convencido que nunca de que debemos salvar al Perú de sus propios políticos trato de pensar en algún otro país que tenga una clase política tan irresponsable y no encuentro alguno, como tampoco encuentro un país que en libertad haya desarrollado una tolerancia tan alta a tener una política tan mala. Ya viene siendo hora de que cambiemos eso y nos demos la chance de impulsar nuevos liderazgos políticos, nuevas formas de hacer, entender, de hacer política o de entender la política que no nos sigan llevando pues al despeñadero.